0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天墨学来分享报告第七个主题，略谈观音法门。这个主题的缘起，是因为有同修想略知观音法门，加上墨学、苏轼与观世音菩萨的原生，正好。借此报恩，观音大士是慈慧。自古至今，显明二中各大德对于观音菩萨的看法以及观音法门的修持，确实都讲了不少。默学整理，并引用一些大德的见解来分享同修。我们一同来学习与初步认识观音法门。首先，前言。观世音菩萨可说是佛教徒所崇敬的菩萨中流传最广的一位。所谓“家家弥陀佛，户户观世音”，可见其受信仰之普遍。每逢农历二月十九日、六月十九日、九月十九日。分别是观音菩萨圣诞、成道日以及出家日，这三天统称为观音诞。佛经上说，观世音菩萨闻声救苦，有求必应，以三十二应化身游化娑婆世界，是一位悲智双运的大菩萨。随着观世音菩萨。灵感路、现代感应路以及本身故事的流传，观音信仰就在民间扎了根，成为家喻户晓的大菩萨。例如《香山大悲菩萨传》，这是一部观音史传文献，由河南平顶山香山寺住持怀咒法师讲述。北宋书法家蔡京写成碑文，立碑于香山寺。故事世界由唐朝道宣律师与天人之间的问答，指出在九远节前，观世音菩萨化身为妙善公主，她一心在戒修行，因为推拒婚嫁而在白雀寺出家，之后在香山证道。在南海显灵，显现千手千眼观音形象。从此，人世间的妙善公主就成为观世音的化身。观世音造像也在宋代转变为白衣罗裙的女性。在道教，其实也有类似观世音菩萨的女仙人。相传，在商朝得道成仙的慈航道人，是元始天尊座下十二金仙之一，居住在普陀山落茄洞。法宝是清净琉璃瓶。6月19日和9月19日是他的成道日及升天日。此外，杭州上天竺寺僧人普明法师所写的。《香山宝卷》是宋代最快炙人口的《观世音本传》故事，内容详细描述妙善公主生平事迹。里面提到妙善公主诞生于2月19日，后来世人就以这一天为依据，作为观世音菩萨的圣诞日。往后各地的观音道场，连道教以及民间信仰都欢喜为观世音菩萨展开庆祝，历经千年而不错。第二个，浅释观世音菩萨，“观世音菩萨”这五个字，若根据宣化上人的解释，“观”是一种。观智，能观的智慧，是因是所观的境界。这个能观的智慧，观这个所观的境界，观这个世间所有一切的境界，所有一切的音声。这个音声有苦有乐有善有恶有好有坏的音声。观世音菩萨能观这个娑婆世界。种种的因身，使令众生遂心满愿。无论众生求什么，只要向观心菩萨真心祈求，观心菩萨一定使令他顺心满愿。经上说，一切众生若干种因，菩萨悉知悉见。无论有什么样因身，观世音菩萨都知道。为什么呢？因为他静观世界的音声，本来音声是用听的，怎么说看的呢？音声你能够看得见吗？我们凡夫看不见，但观世音菩萨能看得见，就像我们看雷达那个画面相似的，好比观世音菩萨他有雷达。每一位众生都有电波，当你这个电波发出什么样的音波，他都知道。这是一种讲法，另一种讲法，观世音菩萨的眼睛不仅可以看，而且可以听。虽然说是观音声，也就是用眼睛可以听，为什么呢？观世音菩萨。有六根互用的神通。有大德说过，一般人若修学《法华经》，能够得到法华,华三昧，或者得六根清净的这种境界，都可以六根互用的。更何况是观世音菩萨，所以观世音菩萨的耳朵也能够看，也会说。而这六根互用的境界。观世音菩萨早就得到了，是有过去世、现在是未来世。观世音菩萨观一切众生过去世的因缘、现在世的因缘、未来世的因缘，观看这三世的因缘，然后应该用什么方法去救度和教化这位众生？为什么他要管这么多呢？因为观世音菩萨大慈大悲，放不下你和我，放不下一切的众生。这一切众生就好像他的孩子一样，如同我们看到一般的妈妈整天抱着她的婴儿，为什么呢？放不下。观世音菩萨对我们这一切的众生。也是这个样子的，因为放不下众生，所以他要观世音，看哪一个众生有什么样痛苦，他就要解除这个众生的痛苦；看见哪一类的众生有灾难，他就要解除哪一类众生的灾难。所谓是寻生救苦，你若是有苦，只要称念南无观世音菩萨。就会逢凶化吉，遇难成祥，一切的一切都顺心如意。但这个妙法，有许多人并不知道，所以在最危险的时刻，也不知道念观世音菩萨。如果你能够在最危险的时候一心称念南无观世音菩萨，在火里面火烧不死你，在水里。水淹不死你，就算你不会游泳，也会自自然然被送到浅的地方。这是观音菩萨的一种感应，观世音菩萨一定会来救度你。但是你要有信心，不要将信将疑。譬如你深陷在火堆里面，虽然你念观世音菩萨，但缺乏信心，却心想。念念观世音菩萨，他就能来救我吗？靠得住吗？你心一生疑惑，就救不了你了，因为你不相信。你要是能相信观世音菩萨，一定会来解救你脱离险境。即使你遇到一头狮子，正张开嘴巴要把你吃掉了，此刻的你一心称念南无观世音菩萨。观世音菩萨就有这个力量，让这只狮子张不了嘴，就吃不了你。菩萨是梵语，是菩提萨埵的略称。菩提是觉悟，萨埵就是有情，菩提萨埵就是觉有情，觉悟一切的有情。这是菩萨的心意。菩萨旧的翻译是大道心的众生。大道心，他的道心最大了。有大道心的众生就叫菩萨。在没有成佛以前，所有的菩萨也都叫众生。不过他是众生里面一个觉悟的众生，而不是迷昧的众生。观世音菩萨还没有成道之前，和我们是一样的。但他不怕一些苦难去修行而觉悟了，是友情众生里面的一个觉悟者。然后他以这个觉悟的智慧，再来教导我们这一切的众生。一般迷昧的众生遇到一切境界就执迷不悟，对一切的事物都看不破、放不下。观心音菩萨对一切的事物。都看得破，放得下，无所执着，所以他觉悟了。观音菩萨又称为开士、高士、大士等，其果位仅次于佛圣，而且有助佛陀度众生的本愿。观音菩萨为观世音菩萨的略称，就称。观世音，观世音，心一讲，观世自在，观自在。称观世音者，其含义为观世人称彼菩萨名之因而垂旧。所谓苦恼众生一心称名，菩萨即时观其音声，皆得解脱，以是名观世音。至于称观世自在者，其含义为：观世界形象，能自在无碍；对苦恼众生，能自在拔苦与乐。所谓于事理无碍之境，观达自在，故立此名；又应机往救，自在无观，故以为名。前面的解释就字而言，后面的解释就悲来说。观音本作观世音，唐朝人避李世民之名讳，故子称观音。后世遂沿用至今，由此一说。所以，观世音菩萨有不可思议威神之力，于过去无量劫中已经成等正觉，而为正法明如来。为了发大慈愿力，济度众生，故能现菩萨之身。又将于未来示现成佛之相，于西方极乐世界阿弥陀佛灭度之后，观世音菩萨立即成佛，号为普光功德山王如来。由此可知，观世音菩萨在过去、未来皆是佛，现今现菩萨之相，只是为了方便接引度众。第三个形象与化身，在佛教里面，观世音菩萨占有很重要的地位。难免有些人会问：观世音菩萨究竟是女的还是男的呢？我们在普门品上可以看到，观世音菩萨有视线女生，也有视线男生。大德说，唐朝以前。观世音圣像都是大丈夫相，唐朝以后才有女相的观世音出现。刚才说过，观世音菩萨乃古佛再来，早已证悟无相无不相的实相境界，只是为了度化不同的众生而示现各种的相。其子现男女相，他还现畜生相、恶鬼相等。也有人问说：“观世音菩萨是中国的还是外国的？”观世音菩萨他不是中国人，也不是外国人，那他是哪里的人呢？他是尽虚空变法界，哪个地方都是他，哪个地方也都不是他，他是随类应现，众生应该以什么身得度？他就示现什么身而为之说法，所以观世音菩萨没有一定的。观世音菩萨也示现佛身来度一切应该成佛的众生，也现菩萨身来度一切应该成菩萨的众生，也现天王身来度一切众生。观世音菩萨到各处教化众生，他要度众生发菩提心，先看这个众生喜欢什么，就投其所好为之说法。这个众生也喜欢听，于是就把他度了。简单的说，这位众生应以什么身得度的，观世音菩萨就示现什么身来给这位众生说法。所以说。观世音菩萨也不一定是男生，也不一定是女生，他也是男生，也是女生，不过都是变化身。观世音菩萨的本体如如不动，与佛一样的，因为观世音菩萨早已成佛，佛号为正法明如来。在佛教中，他现菩萨身。来教化众生，在天主教里面，他也现圣母身，就是圣母玛利亚，以白色圣母之身示现。这都是观世音菩萨妙用无穷的不可思议境界。在中国历代所流传观世音菩萨的画像，有男性留胡子的，有出家像的，乃至示现为百兽飞禽。各式各样，种类非常之多。但在魏晋南北朝之间，大部分已多化作女生的模样，脸庞姿态华贵漂亮，但不失庄重气质。就像经上说的，菩萨当然可以种种璎珞珠宝庄严其身，加以口红脂粉。并无不可。然而，慈悲喜舍的那份神圣感，能是不可或缺的。我们学佛人一定要记住：佛在心中，莫远求。一切佛菩萨不离人世间，也不离六道的任何一道。对观世音菩萨的宗基，不一定要到寺庙中求。也不一定要到南海去找，说不定你在街上遇到一个最穷、最可怜的那个人，就是，只是你有眼不是泰山，不认识而已。假如那个时候你能行慈悲，做一点布施，那变得大利益了。或者看到一个是你最不顺眼。最讨厌的人，也可能是观世音菩萨的化身。甚至南怀瑾老师幽默说的：“往往我们烦恼一来，或者遇到危难的时候，就会喊‘我的妈’。”他说这个也没错。本来观世音菩萨就是我们的妈妈，我们台湾人也称观世音菩萨为观音妈。世上没有比母爱更伟大了，因此，观世音菩萨现女生的场合非常多，以母爱的光辉来照应我们。有关33观音法相，起源自于《法华经》上《观世音菩萨普门品》，里面说明观世音菩萨按时机与因缘的不同。能在许多地方化现。根据经上记载，观世音菩萨可变三十三身。经上说，是观世音菩萨成就如是功德，以种种形由诸国土度脱众生。也就是说，观世音菩萨功德圆满，为普度众生而遍游天下，所以其。变化无方法相多样，所以中国和日本的佛教依据普门品所记载三十三身而创作的三十三观音像，在民间最为著名，流传也最广。普门品举出的观世音菩萨三十三身名相，明与楞严经上观世音菩萨的三十二身。大致相同， 32项差别只是没有提到执金刚神身、观音33三应化身。若要分类来说的话，就是三圣身、七天身、七人身、佛门是众生、是众妇女身、八部身等六类化身。三圣身是佛身、毗之佛身、神文身；七天身就是梵王身、帝释天身、自在天身、大自在天身、天大将军身、毗沙门身、执金刚神身；七人身是小王身、长者身、居士身、宰官身、婆罗门身、童男身、童女身。佛门是众生，是比丘生、比丘尼生、有婆舍生、有婆姨生。是众妇女生，即长者妇女生、居士妇女生、宰官妇女生、婆罗门妇女生。八部生有天神生、龙生、夜叉生、乾闼婆生、阿修罗生、迦罗罗生、紧那罗生。摩诃罗杰身，如同名字代表一个人，三十三观心菩萨的名字也代表他们特有的德性与样貌。所以，这些名称个别形象互异的观音显相之形，大致可分为显身与化身两大类。显身又称应身，是示现。菩萨像又指观世音自身形象的显现，如菩萨造型特征，或者多手、多目、多臂、千手千眼等。化身又称化现，是指视线凡夫众生像，此乃观世音菩萨为了说法教化，在不同时间、地点显现出不同的身份。不管是32应现，或者是33三化身，以观世音菩萨的随机化现， 3 3三身只是一个比喻。事实上，以观世音菩萨之愿力而言，他能够化现无数无量的应化身。建空老法师说过一个故事，这是圣一老法师告诉他的。那时候大陆还没有开放。1982年，圣一法师与另两位出家人从香港一起到大陆去朝山，到了普陀山，在朝音洞拜观音菩萨，感应特别强。三个出家人在洞口拜观世音菩萨，拜了约半个小时，菩萨出现了，非常欢喜，都看到了。他们离开之后，在路上。彼此交谈，你看见了吗？看见了，你呢？也看见了。他们三个彼此交换意见，问看到的是什么样子。圣医老法师看见的，就像地藏王菩萨戴的皮卢帽，全身是金色的，看到的是这个观音像。另一位法师看到的是白衣观音，是个女相，就像平常我们看到的白衣观音。第三位法师，他看到的是比丘相，是一个出家人的样子。所谓观音菩萨三十二应，应以什么身得度，就现什么身。这不是随关心菩萨自己的意思，关心菩萨。没有起心动念，没有分别执着，你看到的像不一样，是什么呢？是你自己的心。净空老法师说，圣依老法师看到的像最殊胜，菩萨身金色，戴皮如帽。可以说，三个人修行功夫不一样，沉静心不一样，看到菩萨现的身就不一样。但菩萨真有应，《楞严经》上说：“随众生心，因所知量。”众生心是有感，法身菩萨有应。每个人真诚心程度不相同，感应也不一样，于是有明应，有显应，明应、显应程度上也都有差别的。第四个，《观音三经》，《观音三经》不是独立的，都是附在大经里面。第一步在《楞严经》上，就是《观世音菩萨耳根圆通章》。这个地方，菩萨是代表原教出住的地位。为什么说出住菩萨呢？因为佛陀问他们二十五位。你们是如何修行的？怎么样成道的？就是怎么样破一品无名，正一分法身。这是原教出住的第一位，这算真正成就了。楞云经上二十五圆通章，如果按照顺序排列，应该是六根、六尘、六事、七大。观世音菩萨耳根圆通，在六根里面是眼根、耳根，所以应当排在第二个。现在它排在最后，这个顺序颠倒，就表示它这个法门很特别，用意在此地。经上云：“观世音菩萨于无量劫前，与古观世音如来。”说、so, 如幻文、熏文修金刚三昧法，从文思修入三摩地，反文自性得无上道。这就更早了，这不是西方极的世界的观心菩萨。那个时候他修什么法门呢？如幻文、熏文修金刚三昧法，修这个法门。无上道就是成佛，观世音菩萨在无量劫前他就成佛了。在《观音三昧经》上也说道，观音在我前成佛，名正法名如来，我为苦行弟子。这个我即释迦如来，这是释迦牟尼佛自己说的。观世音菩萨成佛在他之前。观世音菩萨成佛的时候，他是苦行弟子，这也说明释迦牟尼佛跟观世音菩萨是师生关系。在这《楞严经》上，观世音菩萨最初的修行方法是耳根不向外闻，而是向内自闻，耳根中能闻的闻性，由此做到动静二相。了然不生，这就是观察分析世间因生之虚妄不实，而能不受所动，入于如如不动，的大谢脱境。而我们一般人的耳根是向外分别声音，以致受外境，例如赞叹或者诽谤所动，升起贪嗔爱恶的烦恼。促成杀到淫妄的恶业，再受轮转生死的苦报。楞言经上是以观音法门的自修而言，第二步是在华严经上观自在菩萨章，善财童子五十三参中二十七参观自在菩萨，所以观世音菩萨代表第七回向。里面的开示有讲到他自己修行，也讲到教化众生，自行化他都讲到。菩萨的地位是十住、十行、十回向的第七回向。第三步，在《华华经》里面，就是《观世音菩萨普门品》。普门品里面的观世音菩萨是等觉菩萨。这部经典里面特别跟我们介绍：若有无量百千万亿众生受诸苦恼，闻是观世音菩萨一心称名，观世音菩萨即时观其音声，皆得解脱。也就是说，凡是有众生在苦恼之时，闻到观世音菩萨，能一心称念观世音圣号。观世音菩萨便会观其因身，同时予以救济。普门品是一观世音菩萨度他而言，所以这个世间如果有灾难、急难、恐怖现前的时候，你就归命观世音菩萨，一心称念，灾难就能化解。这是观世音菩萨无尽的悲心，也是他。本愿功德圆满的成就，他要是没有多劫的修行，哪有这个能力？就像阿弥陀佛建造西方极乐世界，他老人家也是五劫修行的。普门品是《法华经》里面的第二十五品，我们看到观世音菩萨救苦救难，经文浅显易懂。如果你以为没有什么高深，那就大大误解了。经上讲，观世音菩萨救苦救难，是在他的果位上讲的。果位上重事相，救火灾他就救了火灾，救水灾他就救了水灾，这就是观世音菩萨的功德。那他怎么会救火灾？就水灾呢，就得去看《楞严经》上《观世音菩萨耳根圆通章》的这一章经文，因为他得了十四种无畏，才能救苦救难。你看《观世音菩萨耳根圆通章》的经文，反而不大好懂，但他的义理没有普门品来的高深，那是在讲观世音菩萨。因为中修行大多是谈理论，谈理论就难懂了。普门品是完全讲事相，事相很好了解，救火灾就救火灾，救水灾就救水灾。但是他怎么样能救火灾、救水灾呢？那你得研究观世音菩萨耳根圆通章，这是讲。他因为上的功夫虽然不太好懂，可是道理不高深。普门品是从果位上讲，很好懂，但不浅显。我们讲这一段话，就是先把普门品的地位说清楚，道理的高深说明白，好让同修对普门品起一种恭敬心。这是很高深的一步，不是浅显的大圣经典。当你对普门品起一种恭敬心、尊敬心，那么你念观世音菩萨才能更虔诚，才能得到迅速的感应啊。所以，《观音三经》这三部经，我们所看到的观音菩萨级别不相同。在《楞严经》里面，偏重在菩萨自行，他自己怎么修成的？说的很多，初住菩萨地位，《环经》上用善财童子参法观世音菩萨，里面讲自行化他，分量几乎是相等的。第七回向菩萨位，《法华经》的普门品几乎全讲菩萨救度一切苦难众生，这个讲得多。是就他的果位上的功德讲的等觉菩萨地位。当然，我们想跟佛菩萨起感应道交，也得自己要具备条件。我们自己的条件愈厚，他加持的力量则愈大。我们什么条件也没有，也能加持，但加持的力量不大，可能灾难是没办法避免。把灾难减轻。如果我们自己有功德、有力量，佛菩萨加持，灾难就没有了。这个道理我们要明白，然后就不会责怪佛菩萨灵不灵。为什么对他保佑多，对我保佑少？菩萨有偏心。若这样子，你就造罪业了。这个加持的一般原则，大德说。你有一分功德，佛菩萨加持一分；你有十分功德，佛菩萨加持十分。你没有功德，有的都是罪业，这就麻烦。佛菩萨想加也加不上。净空老法师说：“这个世界造罪业的人多，但有真修的人，造罪业的人还能侥存。”这是托真修人的福，但是他不知道，他还在骂真修行人，还羞辱他，瞧不起他。实际上，他所修积的功德，保全你现在的灾难减轻，这都是不了解事实真相，不知道恩德，叫忘恩负义。可是真修行人不会怪他，为什么呢？没有人教他。他本来也是佛，但是为什么会做这些坏事呢？没有人教，被习俗染污了，被现代这些媒体、社会风俗习惯教坏了，所以不能全怪他。他自己不知道，还在造罪业，这真正可怜。将来他还是有果报的。我们也要知道，一切法的关系是一体，一个离体，离体就是真如，就是自信。这个关系你找到了，你证实了，就叫明心见性，就叫见性成佛。成佛之后，你恍然大悟，变虚空法界是谁呢？是自己，是一体。所以，性德自然流露出来。性德是什么呢？大慈大悲，大悲是怜悯心，同体大悲。看到这个众生还在恶道，在三途，你自然就会去帮他。为什么呢？同体，他不是别人，他就是你。无缘大慈，慈是予乐。帮他离苦得乐，就像帮自己离苦得乐一样。是他是一，不是二。最后，我们小结：学佛贵于诚。我们若留意观察观世菩萨感应路上的故事，就容易发现到，得到感应的人都有一个共通性，就是虔诚。学佛贵于诚。比如，他们深深信仰观世音菩萨，几十年如一日，在危难中全身心归命观世音菩萨，平常诵经称名，态度恭敬，在菩萨面前许愿，没有半点虚假，这一类的都是内心真正诚恳，诚恳就和佛菩萨相通的关键，感应的道理。是非常微妙的，感是因，应是果。就像我们对着山谷大声喊，叫做感；山谷中有声音回应，叫做应。感应的方式，如果用比喻来说，就是水清月现，水浊月隐。这是讲我们心清净祈求，观世音菩萨自然就现，在。我们心里做加持。如果我们心不清净，也现不出加持。感应又像敲钟，大扣则大名，小扣则小名。你有多强的自诚心，有多大的善心，你的感应就有多强有多大。默学看过几位大德都说过一个故事，就是。有一位富裕人家的少奶奶，她有一个女佣人。这位佣人看到少奶奶天天念佛，她很羡慕。这位佣人心想：主人已经这样有福，她还在继续修福，那我也应该来念。于是，她就请教少奶奶教她念佛。刚好这位少奶奶正在吃荔枝，瞧不起她。就说：“你还配念佛吗？你会什么？念荔枝核吧。”但这位佣人就信以为真，成天念荔枝核。过不久，有一天，这位佣人的儿子掉落到海里。后来回家告诉母亲说：“好险，船翻了，我掉在海里，有一个东西把我飘起来，一直飘到海滩上。当我上岸，回头一看。”好厚的一层都是荔枝核。这位佣人为什么能得到真实的感应呢？因为他念得很真诚，虽然念的是荔枝核，但是在他心里面认为自己是在念佛，因为他念念都真实，当然得到感应。同修想一想，念荔枝核。都能得到感应，可见众生的心和佛菩萨的心是相通的。自己诚心的祈求，佛菩萨当然是回应的。我们若能诚心念关心菩萨，一定得到加持，就能感通。当我们念的时候没得到感应，是要检查自己有没有做到真心诚意。万万不能升起邪见，不要认为佛法不灵。要是自己诚心不够，更要花入忏悔之心，发大心，来求得观心音菩萨的加批。才是。另外，墨雪看过南怀瑾老师书上的一个故事，这是发生在西康到西藏边境一个荒芜偏僻。人迹罕至的地方，有一个老太太住在那里，丈夫、儿子都过世了，所以独居在一间简陋的小茅棚，没有米面可吃，只以糌粑为食。糌粑是西藏一带的一种青果植物，形状很像橄榄，很难下口。老太太认为自己一生不幸的际遇。觉得自己罪业深重，所以有人教他时常忏悔，平时多念观心音菩萨的六字大名咒。但是他把 “om mani 的咒音念成 “om mani 一字之差，但是虔诚专一，持诵了三十几年。有一天，一位西藏喇嘛经过此地。这个路过的喇嘛也是个相当有成就的修行人。当他在荒山雪地之中，老远就看到一间其貌不扬的小茅棚，四周大放光明，不得了。他想，此趟一路行来，经过那么多的地方，没有看到一个真修行的。看样子，这个茅棚里面。必定有得道高人。于是他临时转向，偏离原来的路线，下山去找这个茅棚的主人。他来到了茅棚，一见到这个老太太，看来不是得道之相，只是平淡无奇的一个普通人而已。但心里非常纳闷，于是便问老太太。您在这里住多久了？老太太回答说：“很久了。”请问师傅，您从哪里来的啊？喇嘛回答说：“西藏。”老太太一听，赶紧跪下来拜，因为康藏一带的人对出家人是非常恭敬的。这位喇嘛又问：“您一个人孤零零在此，很可怜啊？”老太太说：“不会，不会，我自己在此地学佛修行很好。”喇嘛便问：“那您修什么呢？”老太太说：“我只是念一句 ‘om mani p a 而已。”这个喇嘛一听，哎呀，一声说：“老太太，您什么都对，就错念了一个字。”于是当场纠正他的发音，把“牛”改为“哄”。老太太这一听，心中不免十分懊悔，说：“哎呀，我三十几年的功夫白修了。还好现在遇到您，告诉了我，不然岂不是一路错到底了吗？”于是老太太便如法改念，重新起修。这位喇嘛坐了一会，便告辞上路了。又上了山路，走了一段时间，回头再看。茅棚所在处，竟然不见先前的赫赫光明，他感到很惊讶，心想是自己错了，我害了他。于是这位喇嘛赶紧再掉头回到茅棚，告诉老太太说：“我刚才教您念 Om Mani 是玩笑话。”老太太回说：“师父为何要骗我呢？”喇嘛说。我只是试试您诚不诚心而已，而您真的毫不怀疑，照我的话去做，难能可贵。其实您原来所念的咒音都对，一点都不差，就照原先的念好了。老太太听了，心中豁然开朗，非常高兴，跪下来拜说：“谢天谢地，我三十年的功夫不是白做了。”所以，老太太便如此，奥玛尼被迷牛继续牛下去了。当喇嘛重新回到山上，再一次望向茅棚之处，先前的赫赫光明依旧灿然生发，映彻一片金光闪闪的荒山雪地。这个六字大明咒的故事意义很深长，但其道理。显而易见，学佛贵在于真信与诚敬，一切唯心所造。如果有人修法一时不察，有所缺失，但只要你一心诚恳、专一不移，决定不会白修的，必有大功的在。在中国有佛教四大圣地。山西五台山是文殊菩萨的道场，四川峨眉山是普贤菩萨的道场，安徽九华山是地藏王菩萨的道场，浙江普陀山则是观世音菩萨的道场。因为地处浙江东南海滨，故习惯又称观世音菩萨为南海观世音。观世音菩萨的种种德性、种种因缘，我们千言万语也道不尽。观世音菩萨不但遍满十方世界，永恒存在过去、现在、未来一切结束，而且还以大慈大悲、不可思议的恨怨，永不休止，在为所有轮回中的苦恼众生救苦救难。无一缺漏，观世音菩萨可以说是整个宇宙之间大盲人，他寻声救苦。除了在我们这个世界帮释迦牟尼佛弘扬佛法之外，同时也是西方极乐世界阿弥陀佛教主的辅弼。我们专修净土法门，念佛求生西方净土。自然与观世音菩萨的因缘也非常大。阿弥陀佛是梵语，意即无量光、无量寿。阿弥陀佛，光寿无量，威德无量。将来他在极乐世界涅盘之后，观世音菩萨便接此法王之位，名号为普光功德三王如来。其佛国土世界名称则为。众宝普及庄严，今天的分享报告先到此地。若有不妥的地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。